0: Capítulo 31 – Nova Luta O pequeno Júlio desenvolvia-se como flor de esperança no jardim do lar, todavia sempre mirrado e Desvelaram-se os pais por assisti-lo convenientemente, contudo, por mais adequados se categorizassem os tratamentos recalcificantes trazia doloroso estímiga, estigma na garganta. Extensa ferida na glote dificultava-lhe a nutrição. Farinhas suculentas concorriam com o leite materno para robustecê-lo, mas em vão. Entretanto, Apesar dos cuidados que exigia, era uma bênção de felicidade para os genitores e para a irmãzinha que sentiam em seu rostinho tenro um ponto vivo de entrelaçamento espiritual. Muitas vezes, conchegámos-lo ao coração, rememorando os trabalhos que lhe haviam precedido o regresso ao mundo, assinalando a ternura otimista com que Odila, transformada em generosa protetora da família, lhe acompanhava o desabrochar. O pecorrucho já começava a falar por monossílabos em vésperas do primeiro ano de nascimento, quando nova luta surgiu. O inverno chegara rigoroso e vasto surto de gripe espalhara-se ameaçador. A tosse e a influenza compareciam pertinazes em todos os recantos, quando, num dia de grande trabalho para nós, eis que a genitora de Evelina veio novamente ao nosso encontro. Dantes procurava assistência para Zumira, agora demandava auxílio para Júlio. O menino, assaltado por teimosa amidalite, jazia prostra prostrado, febril. Dirigimos-nos, incontinente para o lar do ferroviário com efeito, e ven o vento, Soprava úmido sobre o largo espelho da Guanabara. As ruas, pela vestimenta pesada dos transeuntes, davam ao rio o aspecto de uma cidade fria. Alcançamos, sem detença, o domicílio de Amaro. O quadro à nossa vista era indubitavelmente constrangedor. Penetramos o aposento em que a criança gemia, semi-asfixiada no instante preciso em que o médico da família efetuava meticuloso exame. Clarencio passou a reparar-lhe todos os movimentos. A garganta minúscula apresentava extensa placa branquicenta e a respiração se fazia angustiada, sibilante. O instrutor meneou a cabeça como se fora defrontado por insolúvel enigma e colocou a destra na fronte do facultativo, compelindo-o a, re... a refletir com a maior atenção. Zumira e Evelina, sem perceber-nos, a presença fitavam o médico, preocupadas. Após o longo silêncio, o clínico voltou-se para a dona da casa, afirmando: "Creio, devemos procurar um colega imediatamente." Enquanto a senhora telefona para o marido, chamando-o da, chamando da oficina. Trago comigo uma pediatra. A torturada mãezinha conteve o custo, a custo as lágrimas que lhe borbulhavam os olhos. O médico tornou-se esmarento à via pública e, enquanto Evelina, rápida, correu até o armazém próximo para dar ciência ao genitor de quanto ocorria, Zumira, presumindo-se a sós, abraçou-se ao doentinho e, chorando livremente, se ciou. Ó oh, meu Deus, com tanto amor recebi o Filho que me enviaste, não me deixes agora sem ele, Senhor. O pranto que lhe corria na face queimava meu coração. Nada pude indagar em vista da emotividade que me tomara o Espírito. Mas o nosso orientador, sereno como sempre, exclamou compadecido. A difteria está perfeitamente caracterizada. A deficiência congenital da glote favoreceu a implantação dos bacilos. É imprescindível o socorro urgente. O instrutor começou a mobilizar recursos assistenciais de maior expressão quando o ferroviário desolado ingressou do aposento. Ingressou no aposento. Conversando com a mulher, tentava reanimá-la quando o pediatra conduzido pelo colega deu entrada na humilde residência. Ambos os médicos submeteram o petis a prolongado exame permutando impressões em voz baixa. O especialista apreensivo, após manifestar a suspeita de crupe, Obstrução aguda da laringe causada por infecção, alergia, corpo estranho ou tumor que provoca tosse, rouquidão e pode levar à asfixia. Reclamou a análise de laboratório, decidindo transportar consigo mesmo o material necessário. A inspeção Ao sair, prometeu opinar dentro de algumas horas Notificou ao pai, agoniado, que tudo lhe fazia crer Tratar-se de garrotilho O mesmo que Krupp Entretanto, reservava o diagnóstico definitivo para depois. Se a hipótese se confirmasse, evitaria um, enviaria um enfermeiro de confiança para aplicação do soro adequado. Mantendo vigilância junto ao doentinho, o ministro recomendou-nos, a Hilário e a mim, acompanhar... O pediatra de modo a prestar-lhe a colaboração possível ao nosso alcance. seguimos lo sem hesitar. O crepúsculo encharcado de uma garoa fina caía rápido. Em minutos breves atravessávamos o pórtico de vasto hospital onde o nosso amigo procurou a sala em que certamente se recolhia para os trabalhos que lhe diziam respeito. Chegados a estreito recinto, fomos defrontados por uma surpresa que nos impunha verdadeira estupefação. Mário Silva, em seu traje branco, palestrava com dona Antonina, que acomodava o colo, a pequena Lisbela, pálida e ofegante. A jovem senhora, que não mais viramos, aguardava o especialista, trazendo a filhinha à consulta. Amparadas por Silva, francamente atraído para a simpática visitante, ambas tiveram acesso a gabinete particular onde o facultativo diagnosticou uma pneumonia. Antonina foi aconselhada a voltar de imediato ao ambiente doméstico para a medicação da filha. A penicilina devia ser administrada sem qualquer dilação. Mário, demonstrando imenso carinho pela criança, prontificou-se a assisti-la. Traria um automóvel e atenderia ao caso pessoalmente. O chefe passeou o olhar pelo mostrador do relógio e aqueceu ressalvando. Bem, você pode cooperar com as nossas clientes, mas preciso de seu concurso em bairro distante, às 22 horas. O rapaz assumiu o compromisso de regressar a tempo e um táxi recolheu o trio, rolando na direção da casinha que visitáramos certa vez. Ante o inesperado daquele encontro, sentimos necessidade de um entendimento seguro com o nosso orientador. tornando ao quarto, onde o pequeno Júlio piorava sempre, fizemos breve relato do acontecido. Clarencio escutou com interesse e ponderou preocupado. Não podemos perder tempo, dirigamos-nos à casa de Antonina. A lei está reaproximando os nossos amigos uns dos outros e Mário precisa fortalecer-se para exercitar o perdão. Os raios de ódio da parte dele podem apressar aqui o serviço inevitável da morte. Corremos ao domicílio da valorosa mulher. Com efeito, depois de haver iniciado o tratamento providencial da menina, agora camada, Silva fixava a dona da casa, perguntando a si mesmo onde vira aquele torturado perfil de Madonna. Guardava a nítida impressão de haver conhecido Antonina em algum lugar, agradavelmente surpreendido sentia-se ali como se fora em sua própria casa e a simpatia não se penetra, não se patenteava tão somente no coração dele a senhora e os filhos cercavam-no de atenções intimamente deslumbrado o enfermeiro declarava de viva voz estar experimentando uma paz que há muito não conhecia, com o que Antonina se, regoz... se regozijava sorrindo. Percebendo que Haroldo e Henrique se mostravam apaixonados pelas disputas esportivas, deu curso a animada conversação a respeito do futebol, conquistando-lhes o carinho. A mãezinha, preparando café, ingressava no alegre entendimento de quando em quando, a fim de podar o entusiasmo dos meninos quando a palavra deles se evidenciava menos construtiva. Somente no decurso da afetuosa palestra viemos a saber que nossa amiga se enviúvara. O esposo, segundo notícias recebidas de metrópole distante, havia falecido num desastre vitimado pela própria imprudência. Lemos, no olhar de Silva, o contentamento com que obtinha semelhante informe. Começava a registrar insoptável interesse pela vida naquele ninho agasalhante que se lhe afigurava pertencer-lhe. Às oito em ponto, Antonina, sem afetação, convidou com simplicidade. Senhor Mário, hoje temos nosso culto evangélico. Quer ter a bondade de partilhá-lo? Incompreensivelmente feliz, o rapaz concordou de pronto. A reunião, nessa noite, foi efetuada ao redor do leito de Lisbela, que não desejava perder o benefício das orações. Um copo de água pura foi colocado junto à cabeceira da pequenina, de Novo Testamento, em punho, acomodados os companheiros, Antonina recomendou a Henrique fizesse a rogativa inicial. O menino recitou o Pai Nosso e em seguida pediu a Jesus a saúde da irmãzinha doente com enternecedora súplica. Vimos o nosso orientador acercar-se do recipiente de água cristalina, magnetizando-a em favor da enferma que parecia expressivamente confortada ante a oração ouvida e logo após abeirar se das de Silva que lhe recebeu as irradiações. Quem abrirá hoje o livro? Perguntou Haroldo com graciosa malícia, fitando o hóspede inesperado. Certamente nosso amigo nos fará essa honra, disse a genitora, indicando o enfermeiro. Mário ignorando. Como expressar a felicidade que lhe fluía do coração? acolheu o pequeno volume sob a atenção de Clarencio que ele tocava o busto e as mãos influenciando-o para a descoberta do texto adequado. O moço, algo trêmulo na participação, deu um serviço espiritual inteiramente novo para ele, sem perceber o amparo que o envolvia, Abriu em determinada passagem, qual se agisse a esmo, passando o livro Antonina, que leu em voz pausada o versículo 25, do capítulo 5, das anotações do apóstolo Mateus. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial para que sejas encerrado na prisão. O dirigente do culto, a dirigente do culto, que naquela noite se revelava mais retraída, pediu a interpretação dos meninos que, de modo ingênuo, se reportaram as experiências da escola, afirmando que sempre adquiriam a paz, buscando desculpar as faltas dos companheiros. Haroldo asseverava que a professora sempre sorria contente quando lhe via boa vontade e Henrique salientou haver aprendido no culto do lar que era muito mais agradável o esforço de viver em harmonia com todos a palavra parecia ameaçada de esmorecimento mas o nosso orientador aproximou-se de Antonina e impondo-lhe a destra sob a fronte como que a impelia ao comentário justo Haroldo indagou a genitora de olhos brilhantes como devemos interpretar um inimigo em nossa vida o menino replicou sem pestanejar mãezinha a senhora nos ensinou que conservar um inimigo em nosso caminho é o mesmo que manter uma ferida perigosa em nosso corpo a definição foi bem lembrada falou a viúva com espontaneidade encantadora. Sem a compreensão fraterna que nos garante o culto da gentileza, sem o perdão que ouvida todo mal, a existência na terra seria uma aventura intolerável. Além disso, quando Jesus nos ditou a lição que recordamos hoje, Indubitavelmente considerava que a razão nunca vive inteira. Ao nosso lado, se fomos ofendidos, em verdade também ofendemos por nossa vez. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Quando abraçamos o ideal do bem, compete-nos tentar por todos os meios ao nosso alcance, a justa conciliação com todos os que se encontrem conosco em desarmonia, prestando lhes serviços para que renovem a conceituação a nosso respeito. Mas vale para nós o acordo pacífico que a demanda mais preciosa, porque a vida não termina neste mundo e é possível que, buscando a justiça em nosso favor, estejamos cristalizando a cegueira do egoísmo em nosso próprio coração, caminhando para a morte com aflitivos problemas. Coração que conserva rancor é coração doente. Alimentar ódio o despeito é estender inomináveis padecimentos morais no próprio espírito. Silva estava pálido. Aquelas conclusões feriam-lhe fundo o modo de ser. Tão desajustado se revelou, escutando aqueles apontamentos que Antonina, registrando-lhe a estranheza, ponderou sorrindo. O senhor de certo nunca teve inimigos. Um enfermeiro diligente será, sem qualquer dúvida, o irmão de todos. Sim, sim, não tenho adversários, gaguejou o moço constrangido. Mas na tela mental, sem que ele pudesse controlar a eclosão das próprias reminiscências, apareceram Amaro e Zumira, como os desafetos que ele, no âmago do Espírito, não conseguia desculpar. Odiava-os, sim, odiava-os, pensou de si para consigo jamais suportaria um acordo com semelhantes adversários, entretanto, a sinceridade da interlocutora encantava-o. Aquela viúva jovem, cercada de três filhinhos, superando talvez obstáculos dos mais inquietantes para viver, Constituía um exemplo de quanto podia edificar o espírito de sacrifício. Em nenhum ambiente encontrara antes aquele calor de fé para necessário às grandes construções de ordem moral. Além de tudo, laços de vigorosa afinidade impeliam-no para aquela mulher, com quem se simpatizara à primeira vista. Por mais vasculhasse as próprias lembranças, não conseguia recordar onde, como e quando a conhecera. Sentia, porém, que a palavra dela lhe impunha indefinível bem-estar. Fitando-a com enternecimento, perguntou, a senhora julga que devemos procurar a conciliação com qualquer espécie de inimigos? Sim, respondeu a interpelada sem hesitar. E quando os adversários são de tal modo inconvenientes que a simples aproximação deles nos causa angústia? Antonina compreendeu. Que algo doloroso vinha à tona daquela consciência que lhe ouvira a dissertação ocultando-se e obtemperou. Entendo que há sofrimentos morais quase intoleráveis, entretanto, a oração é o remédio eficaz de todas as moléstias íntimas. Se temos a infelicidade de possuir inimigos cuja presença nos perturba, é importante recorrer à prece rogando a Deus nos conceda forças para que o desequilíbrio desapareça, porque então um caminho de reajuste surgirá para nossa alma. Todos necessitamos da alheia tolerância em determinados aspectos de nossa vida. Os olhos de Mário cintilaram. E quando o ódio nos avassala, ainda mesmo quando não desejamos, inquiriu preocupado. Não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade. Quem procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. Silva empalidecera. Antonina percebeu que o tema lhe fustigava o coração e, amparada por nosso instrutor, que a enlaçava paternal, rematou considerando: um homem, porém, na sua tarefa, é um missionário do amor fraterno, quem socorre os doentes penetra a natureza humana e entra na posse da grande compaixão. As mãos que curam não podem odiar. Em seguida, o primogênito da casa fez a prece de encerramento. A viúva serviu café reconfortante acompanhado de um bolo humilde. A conversação prosseguia animada. Todavia, o hóspede consultou o relógio e reparou que o tempo lhe exigia a retirada. Deu instruções a Antonina quanto à medicação da doentinha e pediu o respeitoso para voltar no dia imediato não somente para rever Lisbela, mas também para palestrar com os amigos. A senhora e as crianças aqueceram felizes, afirmando-lhe que seria sempre bem-vindo, e Mário, com um sentimento novo a lhe brilhar nos olhos, seguiu, dentro da noite, como quem caminhava, tangido por abençoada esperança, ao encontro de novo destino.